0: Die Wärmflasche von LibriVox.org. Ich leide an kalten Füßen. Ob dieses Gebrechen an meinen verkrüppelten Zehen seinen Ursprung hat, weiß ich nicht. Um des Nachts es zu beheben, bedarf es einer Wärmflasche, die meinen Füßen die lästige Kälte entzieht und sie mit wohliger Wärme wie mit dicker Wolle umhüllt. Leicht sinke ich in die tönenden Träume. Ich wandle auf heißem Wüstensande. Die Palmen stehen wie Staubwedel am Wege. Kamele trotten, schwer beladen mit Datteln und Feigen durch meinen dämmernden Blick. Araber in weißem Burnus, silberbeschlagene Pistolen und Gewehre schwenkend, galoppieren auf edlen Pferden an mir vorüber. Auf Gebetteppichen knien die Gläubigen, die Blicke fromm nach Mekka gewandt. Neckische Mädchen, völlig nackt, werfen Perlen schwarzer Blicke nach mir. Die Sonne steht hoch, die Hitze wird immer unerträglicher. Alle Dinge haben ihren Schatten verloren. Auch der meine ist wie ein dürrer Quell im Wüstensand versickert. Der Schweiß bricht mir aus der Stirn, meine Sohlen brennen, Sandflöhe beißen sich zwischen meinen verkrüppelten Zehen fest mit mühe und not erreiche ich die schützende oase bäume fächeln plötzlich kühlung tausend schatten laufen ding und ursachlos über den weg und herrlich erwünscht rieselt ein lauwarmer bach mir über meine nackten füße denn die wärmflasche ist ausgelaufen ich liege in einem nassen bett und auf das dienstmädchen fluchend das den verschluß der wärmflasche zu lose angeschraubt halb schon wieder in sanftem schlaf beginne ich vom Eismeer zu träumen. Ende von Die Wärmflasche Der Journalist von Klabund, gelesen für LibriVox.org Nichts leichter als dies, dachte ein brünetter, aber unsympathischer Jüngling und schickte ein Schreiben folgenden Inhalts an die Chefredaktion des Generalanzeigers. Gestern kam in den Mittagsstunden auf der wenig belebten Schwantaler Straße infolge des Glatteises ein lahmer Greis zu Fall. Er ritzte sich seine Wange, so daß in Kürze der Schnee sich im Umfang von einem Zentimeter blutrot färbte, konnte aber ohne ärztliche Hilfe infolge Eingreifens eines Passanten seinen Weg fortsetzen. Diese Notiz erschien am nächsten Tag unter der Rubrik Innenpolitisches im Generalanzeiger, und der jüngling welcher sie entworfen hatte empfing nach einem halben jahr sechzig pfennig als honorar per postanweisung dieser unerwartete erfolg ließ seinen stolz und seine magere hühnerbrust beträchtlich schwellen er setzte sich in eine gartenwirtschaft und bestellte sich ein paar würstchen mit salat nebst einem halben hellen darauf schrieb er die Terrainspekulationen des Kommerzienrates Z haben sich als im weitesten Umfang als unlauter und verfehlt herausgestellt. Die unsauberen Machenschaften sind enthüllt, der Übeltäter sieht seiner Bestrafung entgegen. So soll es allen ergehen, welche am Mark des Volkes saugen. Dieses Skriptum, ordentlich kuvertiert, sandt der strebsame junge Mann an das schreiende Unrecht, ein Druckblatt zweifelhafter Observanz, indem es am übernächsten Tag auf der ersten Seite in Fett und Sperrdruck erschien, unter der Marke Enthüllungen aus der Finanzwelt, Großstadtkavaliere. Nach knapp drei Monaten empfing unser junger Mann ein Honorar von 1,30 Mark in Briefmarken. Er hatte wieder ein halbes Jahr zu leben. Nachdem diese Summe aufgebraucht war, beschloss er, an eine Aktion großen Stils zu gehen. Er sandt ein Telegramm an die tägliche Berliner Kohlrübe. »Glänzend verlaufendes Gastspiel des Berliner intimen Theaters in unserer Stadt. Applaus über Applaus, Grenze über Grenze. Direktor Gummiballon, 37 Mal gerufen. Einige unverbesserliche Enthusiasten wurden am nächsten Morgen noch unter den Kleidern der Schauspielerinnen gefunden. Der Eindruck des Gastspiels ist ein unvergesslicher.« Umgehend erhielt unser junger Mann eine telegraphische Postanweisung von 100 Mark von der Direktion des Intimen Theaters. Er legte sie in Munitionsaktien an und setzte sich zur Ruhe. Aus seiner Hühnerbrust wurde ein Fettbauch. Er lässt sich nur noch Herr Doktor nennen. Seiner geschätzten Feder begegnet man nur noch selten in den Spalten unserer führenden Blätter. Er hat es nicht mehr nötig zu schreiben. Er hat sich auf indische Philosophie geworfen anstelle des nabels betrachtet er seine dicke goldene uhrkette ende von der journalist diese aufnahme ist in der public domain